0: En 2031 la educación ya no solo será personalizada, empezará una personalización del estudio totalmente mejorada los estudiantes pasarán mucho tiempo involucrando a los profesores individualmente y se ejecutarán como tutorías individuales de un modo totalmente virtual pero tremendamente real en cuanto a la percepción sensorial ese mismo 2031 nuestros maestros serán en gran medida pura inteligencia artificial de hecho serán inteligencia cognitiva Mark vidal
1: Hola, ¿Cómo están? Yo soy Sandra Iñiguez. Bienvenidos una vez más al podcast de comunicación UPGDL. Este podcast, ya lo saben, tiene como objetivo analizar los retos de la comunicación en este 2021. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Linares. Él es licenciado en ciencias de la información en la rama de periodismo, especialista en antropología y ética y en competencias didácticas. Dirigió la maestría en comunicación corporativa de la Universidad de A Coruña en España, donde también obtuvo un premio nacional de periodismo. Es autor de libros 100 años de la voz de Galicia a través de 100 portadas y compagina la docencia universitaria en España y México en el campo de la comunicación corporativa. Bienvenido, Pedro.
0: Buenas tardes, Estosander, Muchas gracias.
1: Es un gusto tenerte con nosotros. El tema de hoy es desafíos tecnológicos para los formadores en comunicación. Definitivamente, Pedro, vivimos en un ecosistema global. Pasamos mucho tiempo tratando de entender la tecnología y muy poco en profundizar en la actitud del ser humano frente a esta. Es imposible mantenernos al margen del entorno digital. Sabemos que no todos los formadores ni estudiantes contamos con las mismas herramientas. Sin embargo, pues el reto está presente y lo hemos vivido en esta pandemia definitivamente. ¿Cuál has visto tú que es el peso de la tecnología en la educación actual para una máxima eficiencia? Pues mira Sandra, la verdad que
0: es cierto lo que dices, ¿no? La verdad que esta pandemia ha sido un año de aprendizaje absoluto y total y permanente. Y yo me quedo con una frase de estudioso en el campo de la educación que de Peter Sein, que dice que el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe. Y yo creo que eso es lo que realmente ha pasado este año. La verdad que la pandemia lo que ha sacado a relucir es un panorama lleno de desigualdades que tenemos en la sociedad, que habrá aún más, digamos, el profundo abismo de desventajas que encierra el sistema formativo, que eso yo creo que ha quedado muy claro. ¿no? Por eso considero que los eh, profesionales debemos tomar ante esta permanente innovación una actitud proactiva, consciente de que el éxito de nuestro trabajo vendrá de saber cómo este puede y debe ser usado por nuestros públicos, ¿no? es decir, en este caso por nuestros alumnos, para lograr unos objetivos. Realmente lo que, estamos, lo que hemos hecho durante este año es aprender a desaprender, para estar actualizados, no hacer siempre lo mismo. El peso, el peso es enorme, yo creo que tenemos que seguir manteniendo esa parte personalizada de acercamiento a nuestros alumnos, que yo lo intento entender la la formación muchas veces como una empresa a la que yo asesoro en temas de, de comunicación, comunicación corporativa y entender al, al alumno como mi cliente, ¿no? Intento de alguna manera pues acercarme a ellos con cierta humildad porque la verdad que hemos visto cómo los educadores estamos muy desfasados en temas tecnológicos y este aprendizaje a marchas forzadas pues, nos ha obligado a hacer un gran esfuerzo. ¿no?
1: Nosotros desde el punto de vista como profesores pensamos en ver cómo enamoramos o cómo atraemos la atención de nuestros alumnos, pero cómo podemos lograr un engagement educativo que sea tal cual un engagement, pero para ambas partes.
0: Mira, el engagement no es ni más ni menos que fomentar el sentimiento de pertenencia adecuado y generativo. Eso es el, el que es el engagement con nuestros alumnos. Entonces, ahí surgen varios problemas y yo he visto eh, o lo he experimentado durante este año de formación en, en remoto. Por una parte, las limitaciones tecnológicas de los alumnos, muchas veces derivadas de sus diferentes clases sociales. Por otra parte, una falta de experiencia y un equipo adecuado de estudiantes y personal administrativo, es decir, falta experiencia, falta cómo saber afrontar pues, bueno, las, las, las dificultades y los nuevos retos que aparecen. Y por último, hay una clara falta de formación de los docentes para alcanzar el nivel de calidad de su formación en línea respecto con la que tenían en la modo presencial. ¿no? Entonces yo creo que estos tres problemas han generado, precisamente en este año, pues, una serie de brechas en la sociedad, que lo vemos muy claramente entre la formación pues ...privada y la la pública y se ve muy claramente en México... ...y se ve en todos los países del mundo... ...pero quizás en Europa se ve menos que a lo mejor en México... ¿no? ...o en otros países de, de América del Norte o de Centroamérica. Y estas tres brechas son las que yo he observado... ...por un lado una brecha digital que se ha agravado con la pandemia... Es decir ...vemos como muchos niños han tenido mucha más dificultad... ...para acceder a la formación porque hay una brecha digital... ...después una brecha de acceso... ...esa brecha de acceso se refiere fundamentalmente a que... ...siempre en los grupos a los que educamos... Hay niños que necesitan un tratamiento más personalizado, necesitan una ayuda porque tienen más problemas de aprendizaje. Aquí ha habido una brecha mucho mayor, es decir, si ya antes en la presencial había ese problema con la formación en línea, esa brecha se ha aumentado. Y después hay un dato de la UNESCO que me ha parecido muy importante y es la brecha de género. Uh -huh. Es decir, las mujeres tienen un 20% menos de posibilidades de tener un dispositivo conectado a la red que un hombre. Y esto, lógicamente este dato, es que se ha incrementado durante este año. Con lo cual el engagement es muy difícil de conseguir en este entorno. Pero está claro que el esfuerzo que tenemos que hacer es el de, yo lo digo como, como si fuese una organización, es decir, ¿qué hacen las empresas ahora con sus clientes? fundamentalmente dos cosas, escuchar a su cliente e interactuar con él, conversar con él lo que se llama la narrativa corporativa. Yo creo que en este campo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que escuchar mucho a nuestros alumnos y conversar mucho con ellos. Creo que es una parte fundamental. Yo dedico una parte muy importante de mi hora y media de clase a hablar con ellos, a hablar de temas que no tienen muchas veces que ver ni con la temática que estamos en ese momento ni con el, algún tema teórico que tengo. Simplemente converso con ellos, intento acercarme a ellos para yo poder después engancharlos con los temas de los que vamos a hablar.
1: Sí, bueno, hacerlos parte también, ¿no? Que sean conscientes de que están formando parte de esta sociedad y que en algún momento ellos son quienes tomarán las decisiones. Exactamente. Justamente la tecnología pues nos ha puesto esta gran prueba como docentes, como formadores, como tú decías también, eh, como consultores de información a las empresas y no podemos darle la vuelta a la tecnología. Entonces, ¿cuál consideras que es el propósito de la tecnología en la mejora de las sociedades?
0: Mira, la búsqueda del propósito es algo que el ser humano lo lleva buscando siempre y ahora parece que todo el mundo busca un propósito, incluso las organizaciones están buscando su propósito. El propósito no es nada más y nada menos que para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, la verdad es que la tecnología sin propósito es una huida. El propósito con tecnología es el camino. Es decir, el propósito de la tecnología debe ser la mejora social, el avance de la sociedad. Yo creo que ese es el propósito que tiene que tener la tecnología, y específicamente vinculada con formación, ¿no? Para ello es necesario que exista, yo creo que hay una parte muy importante, que es la ética, que se convierta en el ADN de las organizaciones. De alguna manera, los colegios son organizaciones, las universidades son organizaciones, y tienen que tener como el ADN de su principio, de su propósito, precisamente el tema ético, ¿no? Yo creo que en este, en este campo, el campo de la tecnología, del propósito, de, 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 digamos, de la ética, hay como varios, yo le llamaría, como varios usos, ¿no? podemos darla a la tecnología. ¿Con qué propósito debemos utilizarlas? Yo propongo algunos, ¿no? que son humildemente los que yo propongo y mucha gente coincide conmigo. ¿no? Por una parte, conectados para que nadie quede atrás. Yo creo que es un propósito de la tecnología. O sea, lo que tenemos que hacer es universal y que todos estemos conectados para que nadie quede atrás. Por otra parte, la tiene que servir para reprogramar un mundo mejor. Yo creo que es evidente que para eso tenemos que utilizar la tecnología. Y en el campo formativo... Pues muchísimo más. Después nos puede ayudar, por ejemplo, algo tan muy importante como es la inteligencia artificial. Es decir, buscar aprendizajes más personalizados centrados en cada uno. Yo creo que la inteligencia artificial, hemos visto muchos programas que ayudan en la formación, ayudan precisamente a personalizar un poco más la formación, que yo creo que eso es bueno, y especialmente cuando la, esa formación no es presencial. Después hay otros dos elementos muy importantes, que son expandir la imaginación, es decir, hacerla universal, la imaginación y la creatividad de todos, y proteger, lógicamente, a la diversidad cultural. En pueblos tan diversamente culturales esto, y heterogéneos, como puede ser el mexicano, qué bueno que la tecnología puede ayudar a hacer una diversidad cultural.
1: Sí, yo creo que tiene que ver también con esto de abrir nuestra mente en todos los sentidos, ¿no? Abrirnos a las nuevas opciones que nos brinda la tecnología, como tú dices al inicio, a muchos les costó trabajo porque no tenían la preparación. A algunos todavía les está costando trabajo. Muchos se quedaron atrás. Sí tenemos que, pues, seguir este camino de la mano de la tecnología. En la experiencia que tú has vivido, Pedro, en este último año, dando clases online, tienes la experiencia europea, tienes la experiencia aquí en México, ¿cómo crees que podemos ser más efectivos como docentes y también como consultores de información?
0: Mira, la verdad es que es todo un reto, ¿no? Por eso yo te comentaba antes que yo intenté aplicar técnicas que utilizo con mis clientes de comunicación corporativa también a la universidad. ¿Cómo hago yo para encontrar ese engagement? ¿Cómo hago yo para que realmente vinculen con el propósito corporativo, en este caso de la universidad en la que yo doy clase? De alguna manera he intentado hacer ese traspaso. Hemos pasado, por ejemplo, en la comunicación corporativa se ha pasado en unos años de tener el control, o sea, las organizaciones tienen el control de la comunicación, es decir, a quién se dice, en qué canal utilizas, a dar un paso más allá. Ahora es, ¿cómo converso contigo? ¿Cómo ¿Cómo participas tú de mí, cómo hago yo para escuchar a mi cliente y cómo hago yo para que el cliente forme parte de mi organización. Es decir, a mí no me interesan los likes que yo pueda tener a mí me interesa la comunidad que yo tengo. Prefiero tener una comunidad de 500 seguidores, que son mi comunidad, a tener 15.000 likes, que no significan nada. Entonces, es esa manera de crear comunidad. Y esto creo que debe ser también la estrategia que debemos seguir como formadores. Un potencial enorme de conversación bilateral con nuestros clientes, que son nuestros alumnos, y ahí es donde yo creo que hay que eh, utilizar de forma más adecuada todo pues, el potencial que tenemos. Estaba recordando alguna frase, por ejemplo, que decía las organizaciones tenemos empleados y profesionales comprometidos y motivados, personas con un nivel de proximidad emocional con su trabajo, es decir, eso es lo que tenemos que conseguir de nuestros alumnos, motividad, el que se vinculen con nosotros. Entonces, ahí es la forma en la que nosotros podemos ser más efectivos como docentes, tener un mayor acercamiento, porque la, la verdad que el estar en la distancia nos provoca precisamente esa falta de cercanía, esa falta de ver pues, la cara directamente de tus alumnos, ¿no? porque al final sabes que estás dando clase y no tienes el 100% de las pantallas encendidas, no les ves la cara, no, no sabes si están entendiendo lo que te dicen. ¿no? Entonces yo creo que eso lo puedes compensar pues, con esa relación personal, ¿no? escucharles mucho y conversar mucho con ellos.
1: Por último, Pedro, tú como profesor de ese lado de la pantalla, ¿qué le dirías a los jóvenes que están viviendo esta nueva forma de educación?
0: Mira, hay un término que se utiliza mucho últimamente, bueno, el tema de la resiliencia, ¿no? Entonces, es buscar cómo de alguna manera yo puedo sacar de las situaciones de crisis una parte positiva, superar esa situación. Y la resiliencia, además, es reiterativa. El re es que la resiliencia no es algo que te ocurre en el momento. La resiliencia suele repetirse muchas veces. Entonces, ¿de qué manera tú puedes superar eso? Yo lo que le intento transmitir a mis alumnos es que hay que sacar la parte positiva de esto. Lo que hemos aprendido en formación en línea en 12 meses, difícilmente lo hubiésemos en una situación normal Pues aprendido en, los, en 10 años.
1: Sí. Vamos
0: a sacar la parte positiva de eso. Todos sabemos que antes o después vamos a volver al normal evidentemente no se están cumpliendo los plazos que teníamos previstos pero sabemos que va a ser así que poco a poco va a ser así entonces cuando esto pase y lo recordemos que lo recordemos como jo, ¿cuánto hemos aprendido en esos 12 meses? ¿cuánto? o en esos 14 o 16 ¿no? ¿cuánto hemos aprendido? ¿qué aprendizaje he tenido? ¿qué maestría gratuita he tenido en este campo que hubiese sido impagable en otro? porque con mucha maestría que hubieses hecho no ibas a tener nunca esa necesidad Imperioso de sacar adelante los problemas del día a día, de la conexión, de tener preparados tus presentaciones, de utilizar eh, ayudas tecnológicas que se te ocurrían haberlas utilizado antes. Entonces yo les intento transmitir eso. Hay que sacar lo positivo esto, que yo creo que tiene muchas cosas posibles.
1: Así es. Pues Pedro, muchísimas gracias por el tiempo y gracias por tu participación en este programa.
0: No, en absoluto. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bien, muchas gracias.
1: Un gusto tenerte con nosotros. Escuchamos a Pedro Linares. Yo soy Sandra Íñigues, Escuchen sobre este y otros temas sobre los retos de la comunicación actual y sigan las redes sociales de la Escuela de Comunicación de la UP Campus Guadalajara. Estamos en Facebook e Instagram como arroba ecomupgdl. Hasta el próximo capítulo. Comunicaciones. Ecom. Universidad Panamericana Campus Guadalajara.